0: Kurz vorab, Ende September öffnet die Employee Experience Academy ihre Türen. In diesem Programm zeige ich HR, Führungskräften und anderen Interessierten mein strukturiertes, methodisches Vorgehen, um in vier einfachen Schritten das Setup für Employee Experience Management und Design im eigenen Unternehmen zu implementieren. Theoretisch und vor allem praktisch. Und das alles ohne übermäßigen Ressourcenaufwand. Falls dich das grundsätzlich interessiert, dann komm gerne auf die Warteliste damit du keine Details und Informationen versäumst und dir gleichzeitig ein Spezialangebot sicherst. Der Link dazu in den Show Notes. Fünf Faktoren für eine erfolgreiche interne Kommunikation einer Employee Experience Initiative. Denn ohne entsprechende Kommunikation wird so eine Initiative nicht funktionieren. Was dazu erforderlich ist und in welcher Abfolge, das wollen wir uns in dieser Folge gemeinsam anschauen. Damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mein Name ist Max Lammer und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht zum ersten Mal oder als Wiederholungstäterin. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ja, die letzten Wochen stehen bei mir ja schon ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Academy. Dafür auch diese kurze Einspieler am Anfang. Und ein Element daraus in, dieser, äh, in diesem Online-Programm, das ich hier anbiete, bezieht sich natürlich nicht nur auf die tatsächliche Gestaltung von Employee Experience, sondern wirklich die Umsetzung in der eigenen Organisation, die Implementierung mit allem, was dazu gehört. Und äh, ja, ich möchte auch äh, mit dieser Folge wieder einen Input, Insights und Inspiration zum Schiff von HR zu Employee Experience leisten, zum Wechsel hin zu einem tieferen Verständnis über die Wichtigkeit von Employee Experience. Ich bin der starken Überzeugung, dass, ich, dass dieses Thema kein kurzlebiger Trend ist, sondern aufgrund des demografischen Wandels und des härter werdenden Wettbewerbs und mitarbeitende der entscheidende strategisch wichtige Faktor sein wird, der über zukünftigen Erfolg von Organisationen maßgeblich mitentscheiden wird. Und... Ganz bewusst eben auch in diesem Kontext habe ich heute ein Thema vorbereitet, das neben aller Methodik, Messbarkeit und anderen Dingen, die wirklich wichtig sind, aber für eine gelungene Employee Experience Initiative mitentscheidend ist, nämlich die Kommunikation. Einer meiner sehr frühen Mentoren hat immer ein Credo vor sich hergetragen und es ist mir ja, immer noch ganz stark in den Ohren geblieben, Management ist Kommunikation. Also rund 20 Jahre begleitet mich dieser O-Ton und auch im Zusammenhang mit Employee Experience gilt dieser Leitsatz ganz klar. Wie du vielleicht weißt, ist mein ja, Beginn der beruflichen Karriere oder meines ähm, ja, beruflichen Wirkens ja, ganz stark im Kommunikationsbereich, im, in der PR und äh, Kommunikationsberatung. Ich war einige Jahre bei einer sehr großen, Agentur in Österreich beschäftigt und habe mich aus der heraus dann selbstständig gemacht und ganz klar, dass da gewisse Passion einfach mitschwingt, wenn es um das Thema Kommunikation geht und ohne passende Kommunikation in die Organisation fehlt eben ein wesentlicher Erfolgsfaktor für alle Bemühungen und Maßnahmen rund um Employee Experience. Ich möchte hier jetzt fünf Elemente für eine gelungene Kommunikation Aufarbeiten und mitgeben, die dir jedenfalls helfen, einzusortieren, was ihr dazu bereits verfügbar habt oder was vielleicht auch noch fehlt, beziehungsweise wo man hier Anleihen nehmen kann oder sich den einen oder anderen Aspekt mit herausnehmen kann, um ja, das eigene, die eigene Wirkung noch zu optimieren. Ich arbeite jetzt bei diesen fünf Schritten oder bei diesen fünf Elementen entlang einer virtuellen Zeitachse, einer startenden Initiative damit du dir gut vorstellen kannst, was nacheinander passiert bzw. notwendig ist. Und äh, ja, ich würde vorschlagen, wir starten einfach gleich direkt rein, nehmen uns das erste Element vor und das heißt, und da wird schon manchmal ein bisschen holprig, ja, die Klärung der Erreichbarkeit für Kommunikation. Klingt jetzt irrsinnig geschwollen und irrsinnig äh, kompliziert, meint aber nichts anderes, eine der größten Hürden überhaupt abzubauen, nämlich wie man Kolleginnen und Kollegen tatsächlich gut und regelmäßig erreichen kann. Gibt es ein internes Portal, gibt es eine Mitarbeiterzeitung, gibt es eine App, gibt es andere Kanäle? Und das ist sicherlich der wichtigste Punkt bevor es überhaupt losgehen kann, denn wenn das Employee Experience Team die Mitarbeitenden einfach nicht erreichen kann, dann haben wir tendenziell ein massives Problem, denn wir wollen ja Employee Experience mit den Mitarbeitenden machen und nicht nur für sie. Ganz im Gegenteil, nicht für sie, sondern mit den Mitarbeitern. Also die erste Frage und das erste Element für gelungene Kommunikation. Wie erreichen wir 90 bis 100 Prozent unserer Mitarbeitenden? Idealerweise gibt es eine Lösung, die sowohl Blue- als auch White-Color-Desk, Deskless Workers, wie auch immer wir sie nennen, gleichmäßig erreicht. Also Menschen in der Produktion, Menschen am Shopfloor, Menschen auf der Verkaufsfläche, Menschen im Office. Ja am besten mobil, leichtfüßig und ohne umständliche Logins oder ähnliche Hürden, vielleicht, wie es oft auch natürlich auch erlebt wird, nur über Stand-PCs, die nicht allen zur Verfügung stehen oder wo es eine gemeinsame Oberfläche gibt und keine direkte individuelle Ansprache. Klare Empfehlung also, ein System zu etablieren, in dem alle Mitarbeiter einen direkten Empfang haben von Nachrichten aus der Organisation und über dieses System, sollte idealerweise auch interagiert werden können. Viele Unternehmen haben Lösungen für die Office-Belegschaft, aber für Mitarbeiter in der Produktion oder im Lager etc. Da, wie gesagt, gibt es ab und an nur so Terminals, aber die Mitarbeiterinnen haben keine echten eigenen Postfächer, Erreichbarkeiten, Accounts, in denen sie eben die Nachrichten direkt erreichen. Das muss möglichst geregelt und geklärt sein. Es muss jetzt nicht zwingend eine fancy App sein, aber jedenfalls eine direkte persönliche Erreichbarkeit, zumindest irgendwie über E-Mail, das ist ein Mindeststandard, wenn ihr das noch nicht habt, dann ist das erste Investment in Zusammenhang mit Employee Experience ganz klar in eine Kommunikationslösung bzw. Erweiterung der Kommunikation, damit alle Mitarbeitenden direkt, und das ist wichtig, direkt kontaktiert werden können. Wir brauchen das in unterschiedlichen Szenarien, nicht nur um eine Botschaft abzusetzen, sondern insbesondere um Menschen, gerade wenn wir Befragungen haben, Pulse-Service etc., dass das möglichst einfach, direkt, ohne große Umstände, möglichst persönlich, individuell möglich ist. Daher ganz dringend diese direkte Erreichbarkeit sicherzustellen. Element 1. Element Nummer 2. Wenn also diese direkte persönliche Erreichbarkeit der Mitarbeitenden geklärt und sichergestellt ist, ist das zweite Element für eine gelungene Kommunikation, und das zeigen fast, oder im Grunde alle Beispiele mit Unternehmen, in denen ich helfe eins zu eins direkt umzusetzen, die Auswahl und Kombination aller möglichen anderer zusätzlichen Kanäle im Unternehmen. Das sind als Ergänzung zu verstehen zu dem direkten Draht, den es eben dann zu den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Und dann eben auch ganz klar die Frage zu klären, wie soll zum Thema Employee Experience zukünftig kommuniziert werden? Viele meiner Kunden richten dafür einen eigenen neuen Kanal ein, der, und muss man vielleicht auch klar so sagen, unvorbelastet ist, also nicht vorbelastet ist durch andere Dinge. Ein Beispiel wäre ähm, ein eigener Podcast im Unternehmen zur Initiative oder ein Vlog, also ein Videoblog etc., also ein Format, das vielleicht in der Art und Weise vorher so nicht bestanden hat, das man extra für dieses Thema einrichtet und etabliert. Es macht insofern Sinn, als ein neuer Kanal auch neue Aufmerksamkeit erzeugt. Nachteil, ja, damit ist ein gewisser Aufwand verbunden, um dieses Medium regelmäßig zu betreiben, aber dazu kommen wir gleich noch. Dieses Element 2, also der Experience-Kanal, wenn du so willst, der etabliert und aufgebaut wird, ist das ultimative interne Employer Branding Werkzeug. Ja, also wir dokumentieren mit diesem Kanal alles, was zu Employee Experience im Unternehmen passiert. Und dafür müssen wir nichts erfinden fürs Arbeitgebermarketing, sondern nutzen unseren Plan für unseren Vorgehensplan, für Updates und Infos rund um die Initiative. Das funktioniert bei im Grunde allen meinen Kunden wirklich gut, wenn man sich einmal in dem Konzept grundsätzlich zurechtgefunden hat. Das heißt, es braucht eine Abstimmung mit Marketing oder der Kommunikationsabteilung, aber die Etablierung eines eigenen Kanals halte ich für absolut empfehlenswert, weil damit einfach eine Instanz geschaffen wird, die sich rein um diesen Fokus Employee Experience in der Organisation kümmert. Meist gibt es so eine Instanz nämlich noch nicht, die ist somit nicht vorbelastet und Neues funktioniert in Kommunikation tendenziell immer besonders gut. Ja, und dennoch gibt es oder geht es neben der Etablierung eines neuen Kanals auch darum, die bestehenden Systeme zu nutzen. Meist gibt es irgendwelche Formen von Internet, Mitarbeiter, Zeitung, etc. Ja, der neue Kanal plus aber auch die bestehenden Kanäle, die bespielt werden müssen. Und äh, in diesem integrierten Kommunikationskonzept lässt sich dann Employee Experience wunderbar in die Organisation hineintragen. Wobei jetzt natürlich gleich der Einwand des Aufwands kommt und damit auch gleich in Element Nummer drei für eine erfolgreiche Kommunikation von Employee Experience Initiativen. Und zwar ist es die Sicherstellung der Ressourcen für die Kommunikation. Ekler wirst du jetzt sagen? Ja, ekler, aber doch wichtig auszusprechen und einzuplanen, wie viel Zeit steht die Person X oder Person Y für die ja, Gestaltung, Bearbeitung, Umsetzung von Employee Experience Kommunikation zur Verfügung. Welchen Fokus und Stellenwert er hält dieses Thema in der internen Kommunikation immer mit dem Wissen, dass diese Kommunikation das interne Employer Branding und Arbeitgebermarketing ist, das alle wollen. Es ist wirklich wichtig. Wer ist hier der Support für das Employee Experience Team und kümmert sich um die Bespielung der internen Kanäle oder dann später auch um die externen Kanäle? Aber das ist ein anderes Thema. Nur so viel als Gedanke noch auch an der Stelle mitgegeben. Das, was hier intern tatsächlich zu Employee Experience passiert, ist nicht nur nach innen, sondern natürlich auch nach außen das ideale Employer Branding. Also, die Frage ist beziehungsweise zu klären ist, haben wir im Kommunikations-Marketing-Team Menschen, Personen, jemanden, der die sich um das Thema tatsächlich mit oder sogar federführend kümmert? In welchem Umfang? steht hier jemand mit welchen Skills und Fähigkeiten und ähm, ja, Ressourcen zur Verfügung, um das Thema zu pushen. Meine Erfahrung ist, das zeigen Unternehmen in unterschiedlichen Größen, dass es circa ein Tag pro Woche ist, der dafür eingeplant werden muss. Heißt, Videos aufnehmen, Podcast-Folge aufnehmen, Vorskripten, Texte schreiben, redigieren, Plattformen intern etc. mit diesen Materialien versorgen und Natürlich auch die direkte Kommunikation in die Postfächer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu gestalten. Ja, also je nach Erfahrung sollte circa ein Tag pro Woche ausreichen, selbst in sehr großen Organisationen. Ich denke, das ist auf jeden Fall möglich. Wenn Employee Experience wirklich wichtig ist und eine erfolgreiche Initiative gestartet werden soll, dann wird dieser zeitliche Aufwand aus meiner Sicht wohl möglich sein und drinnen sein. Element Nummer vier Jetzt wird es spannend, denn das erlebe ich neben der direkten Erreichbarkeit als äh, großes Hindernis und für den Organisationen immer wieder. Nämlich die Diktion zur Employee Experience. Sprich, was ist das Narrativ zur Initiative? Ganz am Anfang, wie framen wir unsere Initiative? Wie erklären wir den Kolleginnen und Kollegen, was wir damit meinen und was wir dazu tun als Organisation? Wenn es keine saubere Erzählung zu Employee Experience gibt, die zur Organisation passt, dann geschieht folgendes, was ich dir sicher schon mehrmals erzählt habe auf diesem Kanal oder in einem meiner Newsletter. Ein Unternehmen mit einer relativ großen HR-Abteilung hat tatsächlich Employee Experience in der ja, HR-Strategie ganz oben festgeschrieben. Nummer eins Thema, aber nicht erklärt, nicht erklärt, was das genau für das Unternehmen meint oder wie das im Sprachgebrauch der Firma verwendet werden soll. Weder für die gesamte Firma, noch nicht mal für HR selbst. Es war unklar, was tatsächlich unter dem Begriff Employee Experience fällt, was damit gemeint ist, welche Bereiche abgedeckt sind, wie, wie, das, wie das verstanden wird. Die Folge war, dass einzelne Bereiche in HR begonnen haben, für sich jeweils Erklärungen zu formulieren. Ganz zu Beginn natürlich das Employee Experience Team, das dafür eingesetzt worden ist oder eingerichtet worden ist selbst. Und das nochmal anders als andere Bereiche in der Organisation, die wieder anderes darunter verstanden haben. Das Chaos war leider perfekt und der Streit darüber auch. Genau das, was wir nicht haben wollen, weil es eben insgesamt schon für HR keine besonders gute Experience macht. Und wenn es schon in HR unklar ist, was jetzt mit dem Begriff gemeint ist, und da muss man auch ganz klar sagen, vielleicht ist der Begriff ein Terminus technicus, den wir im HR-Bereich und vielleicht ähm, unter Führungskräften so grosso modo als Arbeitstitel verwenden, aber es heißt nicht, dass der in der Breite der Organisation wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann weil wir eben keinen Anglizismus versuchen zu betreiben oder weil wir ähm, eine Umschreibung brauchen oder weil wir es anders ausdrücken wollen oder müssen oder es einfach nicht in den Sprachgebrauch der Unternehmenskultur passt. Ja? Also wenn es schon für HR unklar ist, wie soll es dann für Dutzende, Hunderte, Tausende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen klar sein oder klar werden? Daher also ganz entscheidend, ganz wichtig. Die Story zu Employee Experience für das eigene Unternehmen, hinter der sich alle versammeln können, von der Praktikantin, dem Praktikanten bis zur Vorständin, dem Vorstand und die, das ist ganz wichtig, zum Unternehmen passt. Da gibt es nicht eine Story, die für jedes Unternehmen gleichermaßen funktioniert. Ganz im Gegenteil, jedes Unternehmen braucht hier eine eigene Story, wirklich zugeschnitten, rausdefiniert aus dem Sprachgebrauch und der Kultur der jeweiligen Organisation. Wenn dieses Element dieser Story fehlt, dann wird Kommunikation nicht erfolgreich sein. Und es wird schwierig, das Thema tatsächlich breit zu vermitteln. Und damit auch zum fünften Element in dieser Folge rund um Kommunikation, und zwar der Kommunikationsplan selbst. Es ist natürlich das Herzstück, wenn die anderen Dinge erledigt sind. Betonung, wenn die anderen Dinge erledigt sind. Und was meine ich jetzt genau damit? Warum ist das Herzstück oder Herzschlag? Weil Employee Experience Initiativen von Momentum leben. Ich entwickle immer mit meinen Kunden parallel zur Umsetzungsstruktur mit Methoden, Messung, Berechnung, Redesign etc. auch immer den passenden Kommunikationsplan. Wir wollen natürlich niemanden überfordern, aber es darf auch nicht zu so langsam gehen. Es darf nicht einschlafen. Es darf nicht zu viel Zeit vergehen zwischen einzelnen Schritten, damit die Organisation spürt, dass hier wirklich mit einer gewissen Geschwindigkeit Momentum aufgebaut wird, ein gewisser Takt etabliert wird. Wir haben binnen kurzer Zeit so viel Content zu den unterschiedlichen Schritten im Prozess von Employee Experience Management und Design, dass wir auch dauernd etwas Neues zu berichten haben. Und es gibt ein geflügeltes Wort im Online-Marketing oder im Marketing generell. Ähm, von, aus den USA, document do, don't create, document don't create und sagt nichts anderes, als dass wir das, was wir tatsächlich tun und wo alle dahinter stehen, wo alle verstanden haben, worum es geht, wo der Support da ist, wo wirklich Aktivität drin ist, wenn wir das dokumentieren und in die Organisation berichten und zeigen, wer alle mitgemacht hat und was tatsächlich rausgekommen ist, transparent nachvollziehbar für alle, dann haben wir genau diesen Effekt dieses internen Employer Brandings erreicht, den sich jede oder viele Organisationen wünschen. Wir dokumentieren die Employee Experience Initiative und liefern eben so dieses absolut unverfälschte, authentische, interne Arbeitgebermarketing. Besser geht es eigentlich nicht. Aber wir müssen eben ein gewisses Momentum erreichen. Wenn die Pausen zu groß werden, oder Dinge tatsächlich so ein bisschen einschlafen beginnen, dann fällt auch das Interesse weg, dann schwindet die Unterstützung, dann wird es schwer, diese, diesen Takt wieder aufzunehmen. Wir haben für die erste Etablierung von Employee Experience Management und Design einen durchaus ambitionierten Plan in Organisationen, den aber noch jede Organisation geschafft hat. Und parallel dazu auch eben die Kommunikation im gleichen Rhythmus ausgerollt. Es sollte also auch bei dir zum Beispiel in deiner Organisation machbar sein. Dafür müssen natürlich so manche Stakeholder zur Verfügung stehen, um der Kommunikation auch das entsprechende Gewicht zu verleihen. Was heißt es? Führungskräfte, oberste Entscheidungsebene, Führungsebene der Organisation, aber dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Linie, wenn man das so äh, hart sagen darf, die alle hier ihren Beitrag leisten. Aber klar, dem Vorbild wird gefolgt und äh, wenn die oberste Führungsebene hier diese Kommunikation nicht klar unterstützt, mit betreibt, mit gestaltet, sich einbringt, zur Verfügung steht, im Videoauftritt, im Podcast-Auftritt, dann wird natürlich ein, ja, ein gewisses Gewicht der ganzen Sache leider abgenommen. Und auch die weiteren Protagonisten für diese interne Kommunikation kommen dann natürlich ganz klar aus der Organisation. Ich erlebe jedes Mal, dass die Menschen im Unternehmen so noch viel leichter auf den Zug aufspringen und sehr gerne und mit großem Engagement diese Initiativen unterstützen. Es melden sich immer mehr freiwillig, um von selbst, von sich aus, um mitzumachen. Im Grunde gelingt es dadurch, tatsächlich eine Bewegung zu schaffen. Die Menschen, Menschen warten, wenn, wenn ich es so, so direkt sagen darf, Menschen warten gefühlt darauf, dass das, was passiert, dass ein Ruck durch die Organisation geht, dass was, ähm, was anderes passiert und Anführungszeichen, ja, mit einem neuen Kanal, mit dem neuen Thema, mit... Einbindung mit dieser, mit dieser klaren gemeinsamen Mission, mit diesem Verständnis mit dieser Story, dass wirklich eine Bewegung entsteht. Das ist das Ziel, das ist das Ziel der internen Kommunikation zur Employee Experience Initiative mit den Mitarbeitenden, nicht für sie ganz klar zweites Prinzip zur Gestaltung von Employee Experience. Fazit, Management ist Kommunikation, gilt hier wie für viele andere Bereiche auch. Die interne Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg deiner Employee Experience Initiative mit diesen fünf einfachen Elementen, die aufeinander aufbauend in der Organisation vorhanden sein müssen. Erstens, persönliche Erreichbarkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und zwar einzeln, individuell. Zweitens, Etablierung eines eigenen Kanals bzw. eines eigenen Mediums für Employee Experience in der Organisation. Drittens, Sicherstellung der notwendigen Ressourcen in der Organisation. Ja, Richtwert circa Ein Tag pro Woche. Viertens, die Story muss entwickelt sein. Fünftens, der Kommunikationsplan entlang der Umsetzungsstruktur für das Momentum. Und mit diesen fünf Elementen zur internen Kommunikation wird auch deine Initiative erfolgreich unterstützt eine Begeisterung auslösen für Bewegungssorgen, für eine Bewegung sorgen. Falls du grundsätzlich mehr wissen willst zum Thema Employee Experience, dann äh, darf ich dir an der Stelle meinen Newsletter ans Herz legen. Äh, auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Gestatte mir noch mal kurz den Hinweis zur bald startenden Employee Experience Academy, wo wir genau alle diese Dinge, diese Umsetzung, insbesondere zu Employee Experience Management und Design und den begleitenden Kommunikationsprozessen etc. für Organisationen ähm, direkt vorbereiten, umsetzen, gemeinsam äh, gestalten, machen, theoretisch und ganz stark praktisch, dann komm auf die Warteliste Versäumst du nichts gibt es ein besonderes Angebot für alle die, die auf dieser Warteliste stehen. Ansonsten Danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie gern weiter an Menschen aus deinem Umfeld, bekannte Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch sich mit dem Thema Employee Experience beschäftigen und hier einen Input, ein bisschen Insight, Inspiration gebrauchen können oder das einfach nur mal hören sollen. Lass mir gerne auch eine Bewertung da. Und äh, ja, über Feedback freue ich mich natürlich auch. Schreib mir gerne an contact.lama.org. Ja, das war's für heute. Ich Bereite jetzt noch ein bisschen den Live-Workshop vor zum Auftakt meines meiner Employee Experience Academy Verkaufsphase. Bin schon gespannt, hoffe du bist auch mit dabei. Hör gerne nächste Woche wieder rein und für heute machen wir den Laden dicht. Alles Gute, ich wünsche dir wirklich eine tolle Zeit und bis ganz bald, dein Max.